0: 大家好，这里是油盐不进，我是朱泽，我是奥特卷饼。哎呀，这一期，呃，咱们来聊一个比较冷门的文艺作品，是吧？就是主要还是因为因为一个一个一个一个,一个电影，就是我发现，呃，好像咱们说这个是一部冷门作品，要不然是因为它是一个小众的，可能是一个小众的文艺片或者是一脑片或者是一个纯烂蛋。大街的院线电影，每个人一提到他的名字，你就会下意识的蹦出两个字：烂片。也是小众电影，因为肯定看的人少
1: 。怎么说呢？我其实没想到这个电影能拍成这样啊！就是说一下，我们标题也看到了，我们这周聊的是《上海堡垒》嗯，不要笑，不要笑。<笑>如果说啊，大家只是通过各种公众号啊或者其他的渠道知道《上海堡垒》这个电影。那我觉得你对这个 IP 产生一定的误会也是情有可原的，因为实话讲，那个电影、嗯、我都没有勇气看完啊。你作为一个他的粉丝，你就已经是气到不行了。不是，就与其说气到不行，不如说有点好笑，就气的，<笑>哎，就气到
0: 笑出声来那种感觉，你知道吗？嗯，因为那天你和我说、啊、你看过《上海堡垒》，我没有，然后。咱们基本结束了这段对话，后来我蹦出来了一句，好像 B 站上有。这个时候我看了大概一半的电影，发现自己看不下去了。然后你突然说了一句：“我说的是书。”然后我现在呢，然后我又转头去看了书，而且听说是有好几个版本，是吧？对
2: 对对
0: ，他这个作者江南啊，我之前看过他，应该是唯一的作品，就是这个《龙族》
2: 。在我，那、哦、是他
0: 晚期作品。哎，对对对，在我这个童年的记忆，它好像是一个中国的《哈利波特》，但是现在重新再一看，我感觉有那么几几分的似曾相识，而且我好像觉得是不是在一些作品里边，我们增加了童年滤镜这个东西
1: ？哎，对，我觉得真的是这样。就是我得先说一下，今天为什么有这个选题，因为其实在我心里呢，《上海堡垒》是一个不错的科幻作品。嗯，哎，我觉得不对，不对，不对，我觉得这个词用的不恰当。就是它其实是科幻外衣包裹下的一个校园恋爱番、青春恋爱剧、青春偶像片儿。哎，对对对,对,对，很、嗯、很青春偶像的。对，所以这也是为什么我觉得电影在翻拍的时候翻车了的原因，就是因为其实它本质根本不是科幻片你要强行把它打造成一个科幻，就看起来很尬，而且电影更不科幻。就是当时不是有一种说法，说19年这个呃春节档《流浪地球》嗯、为中国科幻打开了一扇门，然后上海堡垒把它关上了。有《流
0: 浪地球》是什么中国科幻元年是吧？当
1: 时对对对，对<吧>发现咱们已经就疯了，发现都没到一年，都过了半年就结束了就，就
0: 因为当时是在《流浪地球》最火的那个时候，你能看到。呃，铺天盖地的预告片都是这个《上海堡垒》的
1: ，对，而且有种那种蹭流量是吧？<且>
0: 蹭热度也不是蹭流量。其实一开始你好像觉得捆绑、呃、有点要往上拔那感觉，而且你又感觉这个
1: 演员阵容要强大的多嘛。哎，对，而且你感觉《上海堡垒》这个剧，当时19年应该还是那种大 IP 加流量明星这个模式非常火的时候，就好像各个电影都用这种东西，嗯、而且都成功了，就至少商业上成功了，对吧？就赚到钱了。啊、对对对所以，所以你会觉得《上海堡垒》，你看到它成片之前，你还是对他有所期待的，但没有想到它最后拍成这个样子。我作为一个呃书粉，我是。<笑>我都不敢说失望，就是有点被气笑了，真的真的是这种感觉。呃，因为啊，我对书的印象其实还停留在它刚在呃九州幻想上连载的时候，那时候应该是零五年还是零六年，就我也非常非常小，所以你刚才说童年滤镜这件事儿，我觉得特别的对。就为什么我觉得这个书很不错，或者说我对他印象深刻，就是因为那个时候这部作品算是给我打开了一个，我不能说是认识科幻的窗户。因为其实它不科幻，倒不如说是教你如何谈恋爱，也不对，男就
0: 是男性向的言情小说。哎，对对对对对，对吧？男<评>咱们老说，<评>哎，咱老说言情小说，一说这那几个名字，哎，可能咱们想到的就是，呃，女生喜欢看，就是披着外衣，其实是言情小说
1: 。对，它是一个男频的恋爱小说。而且他特别能满足十七八岁青少年那种幻想，就是总想着有一个漂亮大姐姐，然后自己对她倾慕已久，然后另一边还有一个活泼可爱的小师妹，然后倒贴你，就是爽文，另类爽文，科幻爽文，就是、<笑>科幻爽文，就是科幻爽文。你也是一个科幻求爱者，不是？就是就是把那个年纪你能想到爽的点都放进去了，对吧？嗯嗯嗯，对，所以其实是有童年滤镜在的。当然，现在回头看啊，其实这部作品很多地方确实有一些看不下去。不过你不得不承认，就是对于当时那个未成年的我还是有很重要的影响的。嗯，当然，为了准备这期节目啊，我也是从头再看了一遍，还是挺唏嘘的。因为这本呃小说刚出来的时候，呃0 6年那个时候也没有智能手机，啊、呃，然后他最后整本书的大梗其实还是短信。啊，现在提到短信这个东西，大家应该都非常陌生了，就有种时过境迁的感觉。而且它的设定也是近未来，它写的是08年，就是它的故事发生是08年，嗯、然后说十几年后是2020年，现在也已经2022年了，你已经站到了它的未来。对，然后你会发现，呃，它里面描写那些东西啊，或者说人物的那些情感，在现在这个时代。嗯，你觉得就很割裂。虽然只过了十多年，但你感觉好像，嗯，人们的思想发生了翻天覆地的变化，呃，所以说现在在回头读还是挺感触的。呃，虽然当时可能也没有想到那么多，哎呀，当时小的时候就觉得真爽，就很有很有代入感，很有代入感。我觉得这个是很重要一点，就江南特别擅长写这种东西，就特别擅长写的让一个呃普通男生很有代入感。对，就我觉
0: 得是是不是和当时的。一个文化现象有关
1: ，就叫“屌丝、嗯”，哎，对，他是很擅长写“屌丝”。其实，就“屌丝”这个词，好像就是从10年前后，对吧？
0: 嗯，那个时候
1: 兴起的，嗯、就大家都开始这么说
0: 。对，就是、嗯、这
1: ，我是一个屌丝
0: 。现在好像你不用这词了，用这词显得你特别的 out， 是吧？现在叫打工人。哎，对，或者说，哎，现在其实变成了一个另一种词儿，叫这个。呃，普信男，哦，对,对,对,对,对，但是两者不包容，<笑>就不不是屌私其实是一种自嘲
1: ，对对对
0: ，对吧？就是哎，我我是一屌丝，这是一自嘲。
1: 但你说，如果是普信男，可能是有有点骂人。对，我觉得这点你说的特别对。就江南特别善于把握一个人内心里的这种小情绪，然后把它写出来。然后书里面你也能看到很多呃这样的心理描写、心理活动。我觉得。你拿捏的非常准，哎，对对对，是这样的
2: ，嗯，而且
1: 你能看到书里面当时的那个观念和现在，呃，算是天壤之别啊。书里当时的主角江阳2 4岁，然后他妈妈跟他说：“ 2 4岁也不小啦，赶紧找个女孩结婚吧。嗯”我觉得那陆依依不错，虽然现在小是小了点，但是个好苗子，你多培养那几年，对吧？女孩终究会成为女人，关键是在谁手里成为女人。
0: 这个我觉得可以放到后边来讨论，就是这种说法或者这种想法也挺有
1: 时代感的。对对，就这种婚恋观吧，婚恋观。嗯，你你现在想啊，或者说站在我现在角度讲， 2 4岁哦，还早呢。啊，关于童年滤镜这个事儿，刚才说的是一部分，另一部分也确实是我在看到这部作品的时候，正好处于一个从初中生到高中生的这么一个过渡阶段。其实这个转变还是挺大的，嗯、因为在江南之前啊，大家普遍我们那个时候啊，大家普遍比较追追捧的人是谁呢？郭敬明、韩寒，就是这、哦、新概念这么一批人。嗯，然后当时大家看郭敬明的书都挺喜欢的。那个时候我有印象的一件事儿就是郭敬明出了一本新书叫《1 9 9 5到二0零五夏至未至》，啊、呃，在这本书之前他的上一本书《梦里花落知多少》是抄袭。之前说涉嫌抄袭啊，现在我可以盖棺定论了，嗯、就是他自己也承认了这件事、啊、这个是可以说的啊，可以说，可以说，肯定可以说、啊，可以说的。好的啊，不过那个时候因为太小了，所以说可能对抄袭这件事儿也没有那么还不太知道到底这是一个多,多严重的事情、啊、嗯，呃，所以看到他新书的时候还是买来看了。呃，当时正好是我叔叔来我家，你好，对当时的行为感到一丝抱歉。对对对对对对。对哎，挺后悔的是吧？谁年轻时候没看过郭敬明啊？真是的，哎呀，<笑>我听出你的抱歉了。然后啊，当时当时我叔叔来我家，然后嗯，他看见我这书桌上放这本书，他就拿过来看，结果他越看越生气，生气到开始在书上面批注。嗯、啊，郭敬明在书的最后写啊，我这个故事特别的真实，我想写一下这个青春期真实男女生之间的故事。啊，我叔叔就在旁边画了个圈儿。真实在哪里？<笑>我我其实能知道他为什么这么生气因为他是一个图书编辑，就以他的经历来说啊，郭敬明这个书也就骗骗我当时那个我这个年纪的初中生了嗯、啊，其实写的一点也不真实。但是我们现在回头看来，我们也能得出同样的结论包括他后面的那些作品啊，像《小时代》啊，《小时代》尤为甚，对吧？啊、呃，我有幸
0: 是吧？我有幸看过全部的《小时代》三本。你是你是批判性的看是吗？哎，我真是哎，用郭德纲老师的话说，我真是买来批判性的看。当时就是正赶上这个电影上映嘛，骂疯了。当时好那是我不知道你有没有印象，就真的是第一次有印象，就是一部院线电影，然后一方面是大家要抢着去看，另一
1: 方面另一波人就是狂骂，好像是第一次，我是有印象。而且我虽然没有批判性看过小说的原著，但我批判性的看过那电影。啊，就是
0: 我，因为大家在狂骂，我就想，我再不看看这原著吧。我说这人都怎么了，骂疯了啊！我也是感到一丝抱歉吧。<笑>就
1: 是原著啊，《小时代》原著我只看过一页，就看完那一页我就再也不想看了，嗯、就再也不想碰这个书了，因为那一页写的是，就是他们一一行四个人嘛，从北京回到上海，感觉终于回归了正常生活，北京的空气都是土味儿。他说的对，如果他
0: 是春天的话，他说的对。
1: 我我作为一个精神北京人啊，我受不了，
0: 我受不了。你觉得？所以在在当时那个年代，可能《小时代》其实和呃，哎，等会儿那个那个出现哦。所以在当时那个年代，《小时代》可能和《达芬奇密码》是一个 level 的，就是你看两页你就
1: 放在那儿，但是你老能看见人捧着在看，接受不了，啊，接受不了啊。嗯。呃，说回郭敬明这个事儿啊，就是在郭敬明之后啊。下一个追的这种所谓的偶像作家，可以这么说吧、嗯？可以这么说啊，算是一个，呃，其实他算
0: 是明星作家似的那种
1: ，不是传统意义上的作家对。对，然后就追到了江南，或者说是追到了九州。嗯、呃，其实了解江南，我确实是从九州这个设定来的，就是当时呢，他们一行几个人在网上，呃，想说我们创建一个、嗯。神话体系，或者说一个奇幻体系，就像《龙枪编年史》或者《指环王》那种。然后我们来写一个中国的神话。嗯、那我当时也是很感兴趣，然后就顺着这个，就看到他们创建了一本杂志，叫《九州幻想》，然后就也看到了一些九州系列的作品。嗯、那之后就是在这个杂志上看到了江南连载的《上海堡垒》，所以我应该说是《上海堡垒》最最最早的一批读者。啊、呃，当时看到的时候确实也很触动。嗯嗯首先就是那个时候，就还没有上大学嘛。那对于他书里面描绘的这种成人的世界有一个向往、嗯、啊，也对这种甜甜的恋爱，或者说，呃，我不能叫甜吧，就是那种扭曲的恋爱。不，你没必要，没必要
0: 。该你，你先，你如果觉得它是甜甜的恋爱，你就直接说啊
1: 。就就对于他里面那种恋爱观啊，嗯、也是也是有一些体会啊。这个从最开始看江南的。第一本书就是《子监的少年》，其实就能感受得到，因为他描写的就是用金庸的这个呃小说里的人物和人物关系去描绘大学宿舍的故事嘛。嗯，当时就是也是对这种大学生活呀，或者说成年生活呀非常期待。那确实是蒙上了厚厚的一层滤镜。嗯，而且还有一件事儿很有意思的，就是在最初连载版的《上海堡垒》里。他书里面用到的人物，或者说里面一些情节，都是他们当时编辑部的故事，就我觉得这个也挺有生活气息的。就是谁小的时候没有幻想过把自己身边的朋友写进故事里呢？嗯，比如说书里面，呃，我们主角江阳其实就是江南嘛，或者说江南把自己的人格拆成两个人，一个叫江阳，一个叫杨建南，这个就是书里面两个情敌呀，互为情敌，感觉就是像。那种一个人脑子分成两部分，出来俩小人打架那种感觉，然后他的两个战友，一个叫大猪，一个叫二猪，呃，分别就是当时他们一起创建九州这个设定的两个朋友，一个叫呃金鹤在，一个叫潘海天，这两个名字现在说起来可能知道的人应该没有那么多，但是当时确实是呃，奇幻圈或者说科幻圈非常了不起的作家，呃，然后也是把他们的名字化用进了这个上海堡垒的小说里。然后包括其他的名字，像什么苏婉、糖糖，都是他们编辑部当时的编辑，啊，嗯、这个也是比较尴尬的一点。所以为什么我当时推荐你看这本书的时候，我说我建议你看连载版，不要看他一六年的那个修订版。虽然说一六年修订版里加了很多内容，嗯、但是实际上它是破坏了最开始的那种氛围的，因为这个从连载的零五年到一六年中间发生了一个比较大的事件。就是九州这个设定，或者说九州这本杂志分成了两派，啊、呃，具体原因我们在这就不说了。就总之就是江南和刚才说的两位金河在和潘海天分开了，啊、呃，产生了比较大的矛盾。嗯、江南这波人在北京，啊，基地在北京叫北九州，然后剩下两个人在上海叫南九州，就就算是南北对立了，变成这样一种情况。那江南在自己小说里自然就不太可能再提到他们两个人的名字了。所以在16年新修版里，他把所有的人名都进行了修改，而且你能看到他其实没有全改过来，很尴尬。就
0: 就好像你发现有一些影片突然闪过了一下绿幕，
1: 对，就是这种感觉，就是哎，我也不知道怎么说。而且他可能也是为了掩饰这点，加了很多情节，修改了很多情节，让我觉得节奏读起来怪怪的。嗯，或者说这也是滤镜之一吧，我觉得，嗯。其实你感觉可能没有以前那味儿了，对，所以说我对《上海堡垒》这个作品的整体印象就是这样。我们今天聊《上海堡垒》，并不是推荐大家看啊，没有推荐大家看,<笑>看这个电影的意思。嗯，啊，嗯，只是想，呃，就是回忆一下自己当时的那种感受吧。我觉得这个还是蛮重要的，因为虽然我们刚才一直强调说，可能当时在书里面。那个时代的一些恋爱观、一些人生观，嗯、呃，是合理的。但是放到现在呢，就变成了非常有讨论价值的东西
0: 。对，是这样的，就是，呃，有一些东西或者有一些，因为咱们其实看这种偏爽文类的吧，为什么喜欢看？嗯、主要还是可以带入这个主角，你会觉得你们有共鸣，你会有那种 RPG 打怪升级的感觉，但是。呃、嗯，所传递出来的很多东西，我觉得是有一定的，呃，局限性的，一个年龄限制的。就是你在那会儿觉得，哇，这个好酷，哇，这个牛啊！但是你要是现在，你可能就回看这件事。如果你还是这么想的话，那我觉得是不对的。就是很多东西<笑>是很幼稚的。你如果现在说，我靠，我回去还觉得这
1: 事办的真牛逼，那……但是我说一件很可怕的事就是嗯我刚才。嗯确实，我刚才还在看这个小说，然后看完之后，我觉得，哎，和当年的感受是一模一样的，是不是？我就没什么成长，<笑>就是哦，有有一些行为你深以为然，对对对对对，我操，那我一会儿开始批判你了，哈<笑>说说了这么多，啊，说了这么多，咱开始聊聊这个《上海堡垒》是一个什么故事？因为、嗯、因为我猜大家估计也没看电影，也不知道这是一个什么故事。冷门冷门好片儿<笑>、就是，就是就是就是我刚才其实也说了，就是这部原著啊，它其实没那么科幻，它其实还是在谈恋爱，就没那么科幻啊。而且啊，在这个电影在改编的时候啊，改编了就更不科幻了，就是、哎、让我很困惑，让我很困惑。所以好多吐槽这个电影的人说啊，里面什么东西都没交代清楚。我觉得是改编的锅。嗯、我给大家讲讲他这个原著小说里的设定，我觉得其实还行，就是还挺能自圆其说的、哦。你要为他洗地？哎，对对对对对对。对对对对<笑>来，我来，我来驳斥你。你看你表演吧。就是就是，就是、首先说一下它是一个什么背景啊？它就是我们现在生活的这个社会。嗯、呃，你要说十几年前跟现在差别。翻天覆地的变化，我觉得倒是也没有。你就你就带入到现在，其实我觉得也完全可以。
2: 嗯
1: ，因为他这个16年重修版把时间又给推后了。之前05年写的是08年发生战争， 1 6年写的是哪、哦、年？ 25年、35年，反正很近的一个近未来吧。反正对对，反正差不多，反正大家都能经历那个年份啊。嗯，啊、嗯，他说的是一个什么故事呢？就是说，呃，有一个外星人团伙叫阿尔法星人团伙。<笑><笑>就是有有一伙外星人啊，有一伙外星人叫叫阿尔法，嗯，他们其实是相对而言在宇宙中比较善良的那一批，然后他们就向地球上投下了很多超人，有点、嗯、像那个从克星扔下来超人那种感觉，但是这些人，嗯，他们并不是那种力大无穷或者怎么样的，而是从一出生就长睡不醒，然后会在梦中给出一些对于未来的启示，哦。扔了几个这个预言家，对，毛毛利小五郎扔了几个先知啊，然后他们就在梦里告诉人类这个未来科技可能怎么发展之类之类的，然后也借他们的口呢，嗯、会向人类传递一些这个阿尔法星人的这些高科技武器也好啊，装备也好等,等等等等，就是这些东西。嗯、结果扔下来这些小孩或者扔下来这些预言家，就招来了另一波外星人的仇恨，就叫德尔塔星人。就是这个前来进攻的德尔塔星人啊，他其实并不是冲着毁灭地球，或者说并不是冲着地球是个宜居星球这个点来的，他其实就是想要阿尔法星人的这些高科技。哦、嗯，你为什么把作业借他抄？你给我抄上。对，就匹夫无罪，怀璧其罪，就是这种感觉。嗯、所以德尔塔星人就开始来进攻地球，他们的母舰就悬停在月球轨道上。那他们是一个什么样的外星人呢？其实就类似于星际里的虫族。反正这种设定，我现在见到的很多，啊，什么《万智牌》里裂片妖啊，然后《明日方舟》里海四等等等等，都用了同样的设定，就是他们有一个共同的大脑，就是这个母舰，嗯，停在月球旁边这个母舰，然后这个母舰能分裂出来各种小的飞船，还有各种小的那些生物用来进攻的，呃，小说里叫捕食者，其实我觉得就可以类比成《星际神马》里那个小狗，就差不多是吧？什么有有有鞭子，然后有牙有爪子等等，嗯，就基本就是这个形象。但是电影里给你拍成了无人机机型，我我也不知道为什么，就、啊、很奇怪，就是、就没那味儿了。就是你不觉得电影里处处都透露出一种廉价的科幻感吗 ？LED 的那种眼镜儿啊，对，然后包括就是说
0: ，咱们怎么表现这个未来啊？咱们这未来都市，就是你这个。呃，建筑物上有这个投影啊，对，然后那个空旷的指挥室，然后全都是那种
1: ，我觉得
0: 那种风格都在奥特曼里被玩烂了啊，对，是这样，就是你哪怕把办公室做成离
1: 职那样，我都觉得挺科幻的，因为看小说的时候就是带入到你身边的这些建筑物嘛，你就感觉啊，好像就是在学校里、嗯、或者就是在那个某个你你见到过的楼里，你会觉得还有点代入感。嗯哎这也
0: 是江南作品的一个特点，他<对>很多地儿都是真的。就比如说《龙族》里边有一段，那个打哪个龙王啊？耶梦加德还是谁？我忘了啊。就是在北京地铁里那那那那一段，你记得吗、哦？我没看过。哦，你没看过。我没看过。太好了，太好了！你没看过，跟几个人说，<笑>有一些是在北京地铁里打的那个地铁站，按照他描述的那个位置，就在我们家楼下。哦，我、哦、当时看特高兴。
1: 还是有参照的，啊，对，它有参照，就是很很真实，很真实。是，包括你看，它上海堡垒里也写了上海的很多地点，什么杨高南路啊等等。虽然我不知道，但是你能知道这个东西它确实存在。我觉得就确实也很增加代入感。嗯、呃，那说回这个外星人，呃，德尔塔星人他是这样一种情况，这样一种体质，那他就想掠夺地球上阿尔法星人传给地球人的这些遗产。那人类为了抵御外星人的攻击，就从这些预言家的口中建造出了两样武器，两样装备啊，嗯，一个用来进攻，一个用来防守。用来进攻的就是一个大炮，用来防守的就是一个炮防御罩。这是一个什么样的东西呢？啊，我觉得大家应该都能想象出来，就是有一个看不见的罩子，把整个城市给盖住了，然后敌人也就进不来这个城市了
0: 。啊，其实就是。最朴素的这个科幻观，哎，对，进攻就是一个人间大炮，对对对，防守就是一个保护立场
1: ，哎，对对对对对很朴素，很朴素，你素你,你,你概括的完全正确啊，<笑>啊，所以说这导致了一个什么问题？就是你看，呃，外星人给人类扔下了这么多高科技，那按照人类现在的状况，嗯、那这些预言家肯定都是存放在世界各个国家里的大城市。就肯定不可能，这个东西给你扔到一个小山沟里，对吧？嗯，所以说这个德尔塔星人，他只会攻击地球上的大城市，因为攻击其他地方没有意义。他也不是想来毁灭地球的，就说白了就是你把这个科技放哪儿啊，我去拿了东西走。哎，对，所以说这就导致了一个非常神奇的现象，就是呃，活在大城市的人反而很危险，因为时刻处于外星人入侵的这么一个战争状态。而在小地方的人呢，嗯、反而没事儿，能天天出来晒太阳，一点事儿都没有，就跟平时生活一样。哦、啊，我觉得这个也是电影里没有交代的一点，所以很多人看了会觉得很奇怪。现实科幻版呢，逃离北上广。对对对对对对，啊、嗯、，OK， 那我们接着说我们的主角，我们的主人公叫江阳，他的工作或者说他的任务就是负责通过各种算式，通过各种方程。来平衡上海上空的这个炮防御罩，其实你也不知道他在干嘛，不知道,不知道你你也不知道他他他为什么能平衡，就是反正他就是干这个的、啊、他当时呢是高考是以优异的成绩考上了北大，然后在报专业的时候，就是他一个表哥就骗他说，哎，你看你报这个金融系，报这个金融系，报完之后就去华尔街出国吃香喝辣的，绝对没问题。嗯、然后他就报了。结果毕业的时候，江阳发现自己被骗了
0: ，自己的这个
1: 专业并不是像他想的一样是学金融的，而是学那些知识就是为了和德尔塔星决战这一天而准备的。也就是说，他大学四年都在学怎么去平衡这个泡泡宇宙。哦，这告诉我们什么呢？这马上要高考了，是吧？这报志愿之前
0: 一定要做好背调，别老听人忽悠，<笑>这是计算机挣钱你就学计算机去，金融挣钱你就学金融去。你先搞清楚这是干嘛
1: 的，所以为什么会开这个专业呢？刚才也说了，因为阿尔法星人扔下来很多预言家，就预言家已经预知了，说早晚有一天外星人会来抢你们这些东西，嗯、所以说这个政府响应号召啊，就清华北大都开设了类似专业，什么数学系，什么他学这个金融系，就通过这种东西给你伪装起来，实际你学的，你学完之后你要去参军，你要去抵抗外星人，听着反正挺不靠谱。
0: <笑>就就就是就说白了，就是他这么一说，你这么一听就完了
1: 。要真这么弄，我看要完蛋。<笑>哎，我们江阳呢，就是在毕业之后就被忽悠到了军队，也是在这次见面会上，嗯哎、光荣入伍啊，<笑>忽悠到了军队啊。对不起，我重说
0: ，我重说。就是临毕业才知道是咱们，这是一个共建项目，学了四年，本来都已经买好西装，准备去
1: 华尔街报道。小说里都写了，已经拿到美国大学的申请了。啊，对，提去校长这提交这个研究生申请，校长
0: 说你去不了，你
1: 你等等，你等等
0: ，你等等对你等等，这格局一下打开了，打开了，还行。就你想，你老想
1: 着自己挣钱，是不是走上人人生巅峰，迎娶白富美、哎？结果我告诉你要走救全人类。书里还写了，当时还跟隔壁系的同学因为这个早自习抢第一排座位打得头破血流的。结果一看，呵，好家伙、啊，这都来了。<笑>这个当时为了给他们做这个心理建设啊，然后还做了一个叫什么见面会啊，请部队的一些女兵啊，非常懂啊。请请请一些女兵来给他们做介绍，说我们这个部队生活是什么样的，怎么怎么样江洋也是在这个时候认识了他命中注定的那个女人，就是林兰，就是我们可以理解为上海陈默图吧。就是你会发现，好像江南在每部作品里，他的主角身边一定有这么一个女性，而且一定是他喜，就这个主角他喜欢的那个女性，就是。嗯呃，应该是又比他年长，然后又比他成熟，知性、大方、美丽，又带着那么一点小小的狡黠。他们当时编辑部也总结过江南作品里出现的男主喜欢女性的特征有一个非常典型的特征，就每个女性都用过这句话来描写，就什么侧着脸，一般细细的卷发全在耳边，像是细巧的钩子，喜欢那那那发型
0: ，哎，就那往后。一缕那头发，哎，就喜欢学姐那范
1: 儿，有有生活，有故事，啊，对，很多人说是因为江南大学期间追她学姐，然后被学姐拒绝了，所以他这个非常痛心疾首，于是就把这个这自己这段亲身经历写到每一个故事里，然后在但是他在每一个故事里，都失败了。<笑>
0: 他并没有借着他的这个真<实>、啊、爽文让自己成功，是吧
1: ？真真实真实，就是那那我要这么说了，那你看别人写爽文都是啊，主角怎么爽怎么来。哎，嗯、江南偏偏给你拐一个弯告诉你，哎，求而不得。你看是不是在之前爽文基础上真实的一些？对，就是他会包装一下，不让你那么容易看出来这是爽文。嗯，总之就是江阳在这个见面会上就认识了。他后来一直喜欢的这个女生叫林兰，啊，林兰当时已经是现役军官了，江阳还是预备役，两个人就在这种情况下，也是同事，就展开了各种各样的孽缘。聂<元>哎呀，你这个孽缘这个词儿用的真是，我觉得恰到好处吧，真的是孽缘啊，天哪！因为在书里，大朱就是江阳的同事，跟他讲了一个故事，说啊，你有没有听过一个故事？说很久很久以前啊，有一个旅行者在沙漠里迷路了，嗯，结果他忽然发现前方有一个宫殿，他又到宫殿里说：“我想在这儿歇脚。”啊，宫殿的主人说：“没问题，你可以随便吃、随便喝、随便玩，怎么都行。但是呢，我的宫殿里有一个房间你不能进，就除此之外都可以。啊”然宫殿的主人呢，嘱咐完这句话就出去出远门了。啊，这个客人玩了一个月，所有东西都玩过了，也腻了。就说那要不看看那个门里是什么吧，别的东西好奇，对别的东西我都尝试过了，然后就打开了那个门，我发现那个门里是一个世外桃源，就是另一个时空，那个时空比这个宫殿更好玩，吃的东西更好，出了新手村了，相当于，哎，这客人就在这儿流连忘返，但是呢。嗯没待两天，就突然一股神秘的力量就把他推出这个空间了，他就又回到原来的宫殿了。嗯，这时候他就发现宫殿的主人已经出远门回来了，就跟他说：“你是不是看过那个屋子了？嗯，我不让你看那个屋子呀，是为你好，因为你看过那个屋子之后，你就对现实生活的所有东西再也提不起兴趣了。体验卡到期了
0: 。”还不能续费，这就其实和咱们中国运老话是吧？由俭曾经易，我还以为你要说“曾经沧海难为水”呢。啊，那倒不是啊，由俭入奢易，由奢入俭难，可能都是一瞬间的事儿。江阳
1: 就在这种情况下认识了林兰，然后林兰就算是在他心里种下了这么一颗种子。啊，书里写的是啊，他内心里像养了一只小野兽一样，每次给林兰发短信，林兰回他就。感觉内心里的小野兽钻出来咬了他一口，真是，哎，你觉得就很微妙的描写，就是，就是他拿捏的这个呀，特准
0: ，就他真的是一种比较适合男生的那种那种那种描述。哎，你要是写江阳内心小鹿乱撞，哇，我都想吐啊！对、哦、对对对对，他会用一种，哎，很很奇怪
1: 的一种一种一种,一种描述来向你展示。但是呢，我们都知道啊，这个一个小说里不可能只有一个女主嗯，江阳看上了林兰以外，他还认识了另一个女孩这个女孩叫陆依依。这个陆依依呢，现在还在上大学，还是一个大学生。然后两个人是通过做志愿活动认识的。啊，这个陆依依是一个什么性格呢？好像江南的每部小说里也都有这么一个性格的女孩哎，对对对，对非常典型的富家女，什么家里住着一个独栋大别墅。然后自己有专门一个房间，四十多平，让他玩小火车，然后穿的也好，嗯、吃的也好，等等等等，什么衣品也好，啊，而且就是等哎，对，其实一般来讲，在他的这
0: 个，哎，我我认为也不能叫叫套路吧，嗯、就是在根据他的这个玩法里边，一般来讲，这个学妹好
1: 像还要比这个学姐牛逼一点，这个所有的主角都是。宁可放着学妹不要，了，我就一定要追这个学
0: 姐哎。哎，对，这个也是咱们后边我要批判的这个问题啊。刚才咱们说的这个，呃，要要要要批判，呃，关于哎责任心啊等等这些，咱们这个可
1: 以后边再喷。从人性的角度来出发，谁不希望能这样呢？所以说，爽文嘛。江阳加入部队之后啊，就开始和自己的同事进行每天这个平衡我们的炮防御罩的这么一个工作。嗯。然后他们日常的休息娱乐就是打《帝国时代》，在龙族里是打星际，是吧？哎，对，反正必须得是，呃，即时战略
0: 类的游戏，而且男主还得是
1: 降维打击，天下无敌啊
0: ！哎，天下无敌，跟他妈那星际里边拿那个笔记本的红点儿，能这吊打一切。就我,我是不是年龄小的人都不知道笔
1: 记本上的红点儿是什么东西啊？反正这个就是他们当时编辑部确实是打《帝国时代》嗯，但是江南其实挺菜的，因为他在小说里写了这件事儿之后，呃，另一个他的小说人物就是金河在说：“哎，江南这是胡写。”然后在一个发布会上，还是一次什么呃见面会上，然后当时现场联击把江南一顿暴打，让你吹，肯定是有夸张的成分啊。反正、嗯、呃，他就过着这样一种生活，而且。呃，因为是战时嘛，对，生活也非常的紧张。呃，书里说的是那些什么新鲜牛奶，你就想都别想，基本就是冲几袋奶粉就差不多了。江洋他们平衡这个炮防御罩，其实还有很多说法，因为有的时候敌人的这个母舰会集中到某一点攻击，就他会用特别大功率的那些炮弹，或者说呃那些能量去攻击上海上空的某一点，这个时候他们就要把这个其他区域的能量调动到。即将受到打击的这个地方，然后去防住这次攻击。但是他们有一次就发现，这个上方炮防御的能量感觉就紊乱了一样，就是他们怎么平衡、嗯、好像都平衡不了。刚才也说过，这个母舰是能放出那些小狗的，能放出捕食者的。这个捕食者这个时候就可以趁炮防御衰落的时候，找到那个缺口，就可以进到上海市内发动袭击。嗯，他们就发现好像这个缺口越来越大。没有办法平衡的地方越来越多，就感觉是不是已经快完蛋了？就在这个时候，我们刚才说的阿尔法文明提供给人类的另一件武器就登场了，嗯，就是上海大炮发射了。嗯、小说里写的是，黄浦江面就向两侧打开，如同摩西分开红海一般，从底下缓缓升起一个炮口。啊，如果你看过《上海堡垒》那个电影啊，这个还原的还是挺到位的。一个直径40米的大炮，然后这个大炮就吸取了非常大的能量，直接向着呃在上海上空的这个外星文明的飞船一炮轰过去，直接轰死了几百只捕食者
0: 。听着好像没什么用，就是根据你看，根据原著的这个描述里，就是你看他们升到那个，他们会开着飞机出去嘛？嗯，你出去之后，你发现满天都是这个捕食者，然后一炮干掉了呃几百个。
1: 好像没有什么用，因为啊，刚才也说了，德尔塔文明的形态就是这种母巢的形态、虫群的形态。你轰死这些小的捕食者没有意义，你真正应该干的是，你直接把那个在月球旁边那个母舰直接轰死。但是你又没有这个能力，哎，对你，而且你开你开一炮，看着挺热闹，好像不行。在这一炮开完之后，上面给。负责上海大炮的部队举办了一场盛大的酒会来庆功，嗯、哦，成功的这个打响了第一炮。哎，不光庆功，嗯、还给负责上海大炮的军官升职加薪啊，从中校升成了上校。其实加不加薪，在那时候可能也也不是很重要，也不也不重要也不重要<笑>负责上海大炮的人叫杨建南。这个杨建南就是我们主角江阳的情敌，是林兰的正牌男友，未婚夫。我纠正一下啊，我认为这个不叫情敌，啊
0: 、那叫什么我？我觉得这叫叫脑补情敌，就是哎，假想敌。对对对对，对啊，对对这是你一假想敌，人家不不瞪你。这我知道你是谁呀、啊？你这预备役是不是？而且我们这马上要结婚啦，求完婚啦，等着这，呃，办婚礼呢
1: 。你是您您哪位？其实啊，在之前，江阳和林兰出去吃饭也好，聊天也好，是谈论过这个问题的。就江阳问了林兰说：“你为什么要参军呢？”林兰就给他讲了自己的身世，就说：“我在很小的时候，其实不想当一个乖乖女。”就我也这个初高中的时候也很叛逆，我天天出去打街机，出去到处玩去野去，然后我爸那个时候就会把我抓回来，我不管躲到哪儿，我爸都会把我抓回来。但是有一天呢，我爸不抓我了，因为他殉职了。就这件事情给林兰带来的打击非常大，而且他小的时候非常喜欢玩他爸爸送给他的变形金刚，啊，他就经常一个人到海边，然后啊。挖一个沙坑，把变形金刚埋进去，然后再把它找出来，再把它挖出来。但是有一天，就埋进去之后就没找到，他就意识到有些东西不是永远都会在那里一成不变的，可能有一天它就是会消失不见的。我觉得就是当他习以为常的生活被打破之后，他想回去，但是已经不可能了，所以他要通过某种方式来弥补过去的那一切。那弥补自己父亲的方式就是，我也像我父亲一样去参军。嗯。他在参军的过程中呢，就认识了现在的未婚夫，就是杨建南，嗯、啊，负责上海大炮的这位军官。他说过，当时有很多人都曾经追求过他，也想和他交往，而且都能明确的跟他说“嗯、我喜欢你”，但是从来没有一个人能像杨建南这样，啊，非常直截了当地对他说“我爱你”。江洋当时就很不服气，就说：“啊，我也爱你啊，我也可以说呀、啊。”然后林兰就说：“那你说一句试试。嗯”嗯、啊，江洋就。支支吾吾也没有说出来，就这三个字就憋在了口里。这其实是林兰讲了他小时候的一个，
0: 呃，一个故事吧。因为他根据他的这个描述里，就是他小时候算是一个，呃，有点小太妹的意思似的，是吧？呃，跟那个可能，哎，十里八乡的这个混混们呀玩的特别好。他不也说嘛，当时是，呃，和一个当地的一个小混混好了。哎，他爸回来。给人家这个小男孩给打了，然后就就问他说啊，他们给你什么？他是爱你的吗？什么的？然后刘刘丹就说，我其实当时就很希望他，如果他敢说叔叔我爱他，他就赶跟他走。但是那个小孩一下就怂了，哎呦，叔叔对不起，然后摸头就跑。这个事儿其实也让他，呃，很伤心吧？所以或者说可能，呃，也在那一刻是刺激了他的一个感情观。就是他从那一刻可能真正能理解到什么叫做，嗯，
2: 责
0: 责任面前的那种那种逃避，就是看似是简单的一句话、啊，看似是咱们用的那什么话一点，就是说，哎呀，骗人谁不会说？但如果你是一个呃有良知、有责任心的人，在这种事上，你说不出骗人的话，对你撒不了谎。但是咱们就说，如果你有那一分犹豫的话，那可能答案就已经有了。
1: 这这就经典的情侣吵架，两头堵。如果你当机立断，随口脱口而出“我爱你”这三个字，那你这话绝对是骗人的。嗯，你如果说想了半天说不出来，那你就是负不起责，是吧？对，两两头堵是吧？所以争争取人没问你的时候，你要想好了你就先说吧。就你你让我想起另一个另一个句话，就是。每次你要抛硬币决定一个问题的答案时，你其实把硬币抛上去那一刻，你心里已经有了答案。哎，对，就跟考试上扔橡皮的感觉差不多、这个。这个问题是一个已经有了答案的问题，它其实不需要问。嗯、所以说林兰才会坚定的选择杨建南，就是因为杨建南在没有他没有问出这句话的时候就说出来了。嗯，或者说不需要问吧。然后我们看啊，从我们江阳的角度讲。那个林兰的未婚夫又高又帅，然后嗯军衔又比自己高，挣、嗯、的也比自己多
0: ，是一贯的江南的这个呃设定吧，就是男主永远比不上这个他的所谓的假想敌，就是他在心里天天在那较劲，哎呦，你这个怎么你怎么能跟人好呢？但其实，嗯、呃，可能在很多人看来，你冷静下来去思考，就是你都不构成成为情敌的条件。你都不构成竞争关系，哎
1: ，对了，你威胁不到人家。其实啊，你从这两个角色的名字，你能很明显看出来，这两个人都是江阳自己的，都是江南自己的化身，对吧？嗯、一个叫江阳，一个叫杨建南，已经很明显了。与其说是他给自己找一个假想敌，你不如说是他觉得自己其实配不上林兰。嗯，他觉得应该有一个。他觉得我得发展到那个程度，对，我得发展到更好的自己，我得到那个程度，我才能配得上他。嗯
2: ，
1: 你不觉得这种想法就特别的适配那种十七八岁的？对，其实这个事儿也特别的矛盾。就是，呃
0: ，我觉得可以讨论一下这个事儿啊。就是，嗯，当一个男孩十十呃，别十十七八岁，可能大呃也大一点，十五六岁开始吧，就是从。呃，你上高中了，你能有一个呃独立的一个思维能力的时候，你在面对一个呃可能你有好感的你喜欢的女孩的时候，你在表达好感的时候，你其实会内心有纠结，你因为你其实可以认识，很明显认识到一个问题就是你现在什么都给不了。对，对你现在嗯说的那什么，你可能是一穷二白的一个状态，你没有任何的社会经历，你没有任何的。呃，你的生产资料，你你基本都是零。当然，如果您是一二代，咱就说啊，是吧？你基本都是零。那这个时候，你可能会说，哎，那我要当一个负责任的人，所以我啊，先慎着这件事儿。我要让自己成长，我得有资本了，我才能哎拿着花这个站在他面前跟他说，祝你新婚快乐。哎呦，哎呦，什么天、啊？高草、哦、怎、哎、<呦>这句话牛逼吗？这就我跟你说，这我要二零二零零三年我也能是吧？成为这个当时的网络热词，就是什么备胎啊
1: ！我天，我我、哎、听听着我都听着我都心碎了一地啊！你一
0: 定能理解这个情绪，就是当你觉得你做好准备的时候，别人已经等不了了。呃，咱们可能很常见的一个婚姻形式啊。其实，呃，咱们习惯来讲，还是男方可能比女方稍微大一点点。对，他不论是从心理上的，因为女性一般会比男性成熟的早一点嘛。就是你没听说过，呃，女孩上高中那个还天天的跟男生一样一块扒裤子、解鞋带的，是吧？那个上厕所给人家提裤子，拿在班级后边聚人。你应该是看不到女生们参与这种活动的，但是你十七八岁的男生乐此不疲，这也是你人生中重要的组成部分。甚至说，大学生我们上大学的时候还泼盆儿，莫名其妙的行为，但是就是乐在其中。但女生绝对不会这么干，他们的成熟度确实是要比男生要要高一些。那他甭管是从呃，咱们说呃心理上。去适配，以及说，呃，你可能进入社会，进入到一个环境里，你需要一个被保护的一个因素来讲，可能更适合他的就是稍微年长一些的男性。嗯，所以我们很少看到，也不是说很少，或者所以说我们可能，呃，看到身边的，尤其是像什么初高中一直走到，呃，大学毕业一直走到结婚的人少之又少，凤毛麟角。嗯。当时两个人真是爱的死去活来，在教室后边抱着啃，天天闹分手，天天天天搞出一些他妈的狗血剧来。但是最后两个人结婚的基本上不是这家人。其实很多男生，我觉得咱们俩肯定也会有那种感觉，就是哎呦，我现在，呃，什么都给不了人家。但这就是，其实这其实就是一个。呃，一个相互的一个一个一个误解，很多事儿。这个其实我跟我媳妇也讨论过这个问题，就是，呃，可能我现在就作为一个女性的角度，如果去问你说你爱不爱我，你会和我结婚吗？但是咱们作为男性，可能会想，我操，这个问题好他
1: 妈沉重啊！你得让我想一下，我不能张嘴就说。所以你不觉得就是这恰恰是这本小说反映出的一个时代背景吗？就是在。十多年前，当你提到“我爱你”的时候，你想到的还是他背后的责任。就正是在这种，你可以说他是男权社会的枷锁，虽然我很不想这样说。你可以说是在这种情况下，作为一个一穷二白、什么都没有这么的一个穷学生，或者说刚步入社会的年轻人，他面临的压力到底是什么，以及他到底怎么去，呃，面对自己喜欢的女人。我觉得在这里，江南是剖析的还是比较细致的
0: 。呃，这个我认为可以代表，呃，大多数人的想法，就是男生会觉得自己没有能力，但是，呃，其实有的时候女，就咱们当然肯定不是说和林林兰的关系了、啊，就是咱们说现实一点的关系吧，嗯、现实一点的关系就别他妈想和你,肉和你学姐的关系啊，就就就别想着那些，就是说你可能现在你身边，比如说你有。一个有就前面有有有亲密关系有情侣然、啊、后这,这种，呃，有的时候其实女生所跟你讨论的不是现在，其实是一个后边的规划，就是他们的安全感呢得到，并不是说，呃，我提什么咱们就咱们就办。一拍脑门就去做。但如果你有规划的话，你可能现在没有，但是咱们在未来会有的。我觉得这个事儿就是 OK 的。就是他们想要的，是吧？你是对，就是，就是他们想看到的是，是你愿意去负起
1: 这个责任，
0: <咳>而不是我一问你你就
1: 啊。我我我理解你说了，这个意思就是，他其实想确定的不是你能不能负起这个责任，而是你有没有负责任的这个意愿。回到故事，回到故事，嗯、江阳在庆功会上就看到了自己的假想情敌杨建南。嗯。嗯以及整个庆功宴上都在说，你看我们这次主动出击，我们了消灭了这么多的敌人但其实呢，这个背后隐藏着一件非常可怕的事情。嗯，江阳当时自己没有意识到，但是他的上司，就树立掉老大，他他的顶头上司这个将军意识到了，赶紧把他拽走了。这里有问题，这次庆功宴其实根本不在于说我们真正消灭了多少敌人。嗯，而是借机鼓舞士气，相信咱们已经压着
0: 让人揍的太久了，啊，好不容易哎打一反
1: 击，偷人一拳，赶紧鼓励鼓励，是或者说呀，我们之前这个战争的负面新闻已经太多了，这好不容易有个能大家高兴高兴的事儿，嗯、这才拿到明面上说，但实际上呢，实际上情况是怎么样的？你们知不知道为什么上海大炮发射那天晚上，你们就平衡不了这个炮房预兆？嗯、因为这两个东西用的能量都是从一个地方来的。你只要开防护罩，你就开不了炮；你只要开炮，嗯、你就用不了防护罩。反正一个抉择问题吧，您是
0: 守啊，还是还是攻？你是站着死还是躺着生？跪着伤<笑>躺着赢。这其实它像什么呀？像，呃，差距比较大的球赛，
2: 嗯
0: ，尤其是这个足球，就是你要说这两队差距特大，一般咱们来说，这个弱队就是百大八了，百大八死防，但死防呢，因为你可能差距太大，最后还得让人进一两个。哎，有的呢，像打对攻，最后可能是一个什么七比零，<笑>对，七,<是>七比一，七比一啊，反正就就差不多这意思吧。也所以咱们经常老说，哎，你这攻出去呀，是不是？你那门球你怎么能那么开呢？你这把球攻，他没有这个能力
1: ，你知道吗？不是，想法不一样。有的人要面好吧，要面儿，<笑>连都不要了。嗯，所以说你要面的话，你开炮结果是什么？就是你必然守不住。嗯，在上海之前，世界上其他的一些大都市。已经相继沦陷了，比如说纽约、伦敦、新德里，说纽约大炮那可比上海大炮牛逼多了。嗯，当时一炮干死几千个，咱们才几百个，你看看这差距。一开始满天乱轰，最后怎么样？还是没守住。没守住的话怎么办？就把整个城市切成非常多的小块然后哦，按照这个小块沉入到地下，哦、嗯，叫陆沉计划，就是咱打不起来就躲起来，就只能这么着，把东西藏到地下，嗯、外星人可能拿不着，我也不知道到底能不能拿着，反正就是这么一个计划。而且不是说你沉到地下啊，你城市就保住了，跟《流浪地球》似的，嗯、不是，你在沉没的过程中，你还会有伤亡，啊、哦，对，那肯定的呀。你想，那建筑可能都不是不是完形了，那楼可能你地块一分开就塌了，而且你沉默下去，你这个炮防御你也用不了了，可能就是钻了这个空子，人家母舰光一炮就给你城市炸废了。哦，这就相当
0: 于是纯是下下策了，屁股着火都管不了了。哎，
1: 但是呢，有的人就为了这个面他就开了这个炮，那怎么办？哦、所以江洋的顶头上司就把他拉出了会场。跟他说：“这炮一开，咱们绝对要完蛋。嗯，你回去做好准备，我们要陆沉了。”这老大就拉了江洋加上其他的几个亲信，他们就组成了这么一个陆沉小队，嗯、负责在上海沉没的时候平衡上方的炮防御，来尽量减少损失。啊，就是别弄得大崩溃。哎，对，之前还跟他们说。这件事儿千万要保密，不要告诉任何人。嗯、结果他们去机场做飞行训练的时候，旁边还有人问：“你们怎么这点做飞行训练呀？是不是有大动作呀？”嗯、江阳说：“哎，别瞎猜，别瞎猜，没事儿，没事儿，正正常正常。正常”常对，还得这个辟谣，你们就放心吧。该该怎么样怎么样，该吃吃，该喝喝啊。嗯嗯嗯。嗯嗯然后另一边呢，赶紧给银兰发短信：“我们可能要守不住了。”嗯，你要是能走呢，你就坐班机走，因为现在上海一天还是能有几艘飞机飞到其他地方的。就只有那些能通过特殊渠道弄到票的人才能走，有这个限量发放的通行证。你林兰老公啊，未婚夫，现在已经升官了，估计能弄着。嗯、这个机票也是一个非常重要的线索，包括刚才说的江阳的顶头上司，呃、这个，将军、嗯。他其实是光明正大的婚外恋，哎，对，这个、
0: 当时我看到的时候我也是一惊啊，啊，这个桥段大概就是让这个江阳啊去给这个呃他的一位其中一位夫人吧，去两位两位，啊、哎，对对，两位先给这个小老婆啊去送点物资，是吧？然后这小老婆呢跟那个呃江阳岁数差不多，还挺照顾他，给他做饭呀、啊、什么的。当然还不知道，当然我还想说，哎呦，这将军这媳妇够小的呀！这相当于他这个设定里边，将军应该四十多岁吧，差
1: 五六十那、啊、样
0: ，差不多了。我感觉得五六十、啊、了，得五六十，因为你岁数在这儿，你那个军衔在这儿，资历在这儿呢啊！对对对，怎么得五六十？我说这找一二哥了，这差距挺大。结果江洋从人屋里走之后，开车去了将军夫人的府上。<笑>这一段是不是传递的，嗯，也不是很对，不正确的婚恋观是吧？哎，对，真是不正确。就是你感觉用的那什么话一点，诙谐一点我不是说为他洗地啊，就是犯了全天下男人都会犯的
1: 错误。人家小老婆也说了，说，嗯、呃，人这一辈子呀，这世界上可能有两万个人跟你都特别合适，嗯，你能遇见一个呢，非常的幸运，你能遇见两个呢？就不幸运了，就从故事变成事故了。然后将军还给这两个老婆分别设置了不同的手机铃声。哎，彩铃，他的原配用的是 Superstar。嗯，啊，就是在上海准备陆晨最后一班飞机离开上海的那一刻，将军的这个手机响了，是 Superstar。其实将军是有两张离开上海的飞机票的。嗯、结果他自己没走，他把一张给了自己原配，另一张给了自己的小老婆。于是两个女人终于在飞机上见面了。然后将军的手机铃就响了，就是 Silver s 弗斯拉，他老婆已经知道了一切，但是晚了。但是其实我有一个问题，航班已经起飞了，是不是证明他老婆没
0: 上？没起飞，就可能刚登机哦，刚登机一坐下，哎，那个您那哪号？不对呀、啊，<说>这应该是我老公啊。说或
1: 者说那个，哎，您这票哪来的呀？啊，您这是找黄牛买的吗？哎，你看挺有意思一点，他那个时候好像还没有实名制是吧？好像那票能随便赠。不，我估计那会儿啊，这个所谓的这种飞
0: 机票都没有实名制了，就是纯买名额，就是你可能是有这个 CDK 你就能走。我估计是，嗨、哎，反正这漏洞多了去了
1: ，你揪这个也就那就揪不到边了。然后啊，江阳也给林兰发短信说：“你肯定也能要着票，你如果有票，你就赶紧走。嗯”短信发出去，过半天没人回，嗯，于是就给林兰打电话，没人接。最后不得已，时间到了，把手机啊、钱包啊都放在一个箱子里，就封存起来了。嗯，做任务不能带着，于是江洋就这样啊，心怀忐忑，走上了最终的战场。他们要开这个灰鹰战机，在炮防御之外，在上海陆沉之后去平衡炮防御罩，让这个炮炮一点一点压下去啊，最后跟地面齐平，相当于上海陆沉完全沉下去，然后上面盖了一层炮。他坐上这个飞鹰战机之后啊，还是放心不下，就偷偷离队。到林兰的这个办公室，四处都找了，人家还有俩办公室，哪儿都没有找不着，嗯，不知道发生什么情况，正在这儿提心吊胆呢，突然之间啊，刚才说了这个小女友，比他小的这个学妹陆依依就直接撞在他怀里了，江阳还挺纳闷的，说你怎么没走啊
0: ？你不是、啊、你有权有势
1: ，你应该能、啊、对呀、啊，你怎么没走啊？陆一说：“我不知道啊，我什么都不知道、啊，我我什么都不知道啊。”江阳这时候就着急啊，就说：“哎呀，我想救林兰也没救着，这你出来了，那算了，那就把你拉上飞机吧。”于是，一把就把他给摁进飞机驾驶舱里，两个人就开着一架飞机就走了。众所周知，这飞机是单人舱啊，他他书里说了，说这飞机只能坐一个人。嗯、江阳说：“那你坐我腿上，而且你知道后面特玄幻。”嗯，江洋说：“你坐我腿上，这样你操控飞机，我来我来平衡这个炮防御，咱俩分工合作。
0: <笑>”面罩什么的人都没有，什么装备都没有，裸裸
1: 着就在那儿开啊。然后陆一说：“我不会开飞机呀、啊。”江洋说：“你就按照那个什么模拟飞行，嗯、你就跟那游戏一样，你就开吧。微软模
0: 拟飞行，对，没事你就开啊,啊。这他们这个训飞行教官得气死。”妈
1: 训练训练训谁呢？哎呀，于是，一行人啊，这最后的飞鹰小队，就一边开着飞机和天空中的捕食者周旋
2: ，一边在
1: 平衡炮防御。嗯、最后，终于是上海成功的沉入了地下，但是他们的这些飞机就成了德尔塔文明捕食者的盘中之餐。就在江洋被德尔塔文明一众捕食者追上。以为是生命的最后一刻，啊！忽然之间，啊！乳白色的光柱横空穿过，以极其精准的三次点射，摧毁了他面前的三只捕食者。这就是阿尔法文明留下的第三件武器，也是上海大炮之外真正能威胁到德尔塔文明的武器，就是从北京堡垒发射出的费米粒子炮
0: 。啊、哦，这
1: 个中央出手了。朱星出手解决掉了这个德尔塔文明，也没有完全解决啊。接下来只能说战争进入到了第二阶段啊，从这个被动挨打进入到战术相持。最后终结战争的还是阿尔法文明，阿尔法文明在 3.42 光年以外，一炮轰击直接洞穿了月球旁边的德尔塔文明母舰。能看得出来，这个差距还是很大的。对，对吧？就是
0: 人类和这个德尔塔已经是差挺多的了。其实，哎，也不，其实可能没有差特别特别多，就还是在一个呃能理解的范围内。但是阿尔法文明的科技是到了一种你无法理解的程度了。是的，啊、呃，就像《三体》那个是怎么说来着？呃，从北京一枪打打掉了自由女神像上的一个蚊子。是啊，就把质子扔过来的那个
1: 感觉，是吧？嗯，整个科幻故事的部分到这儿就结束了。<笑>嗯，然而实际上，在战争结束之后啊，江洋意外的发现了自己当年在执行任务、执行最后的路程任务之前封存的手机以及和其他的一些证件。碰巧的是呢，啊，这些东西里还有一个充电器，而且这个。哦，封存的箱子也不用像电影里演的一样，需要让死者进行一个指纹识别
2: 。
1: 这是最算是电影最大槽点之一吧？啊、嗯，算是算是啊。哦、江阳就拿出自己用的老式手机啊，充上了电。过了一小会儿，收到了一条短信，毫无疑问是林兰发给他的，写着：“江阳，我不打给你了，明天下午1点四十五。”坐最后一班穿梭机走，机票在我储物箱里，密码是我的生日。我已经安排了任务，下午四点四十五，上海沉默。过了一会儿，手机又收到了第二条短信，只写了五个字：“好好睡，晚安。”这个结局很标
0: 准。好、哦，好像我们已经能猜到它会有一个什么样的结局，对吧？就如果啊，咱们按照。可能爽文思路啊，两个人最后 happy e n d 安定了，这个事儿反而不合理
1: 。对，我觉得就是这一刻江洋，江阳，我我不知道他会站在什么角度想问题，但是我觉得对于他自己来说，就是林兰心里有我，就甭管我是以一个
0: 什么角度，就是他能考虑到我，他愿意把这个东西想到我就 O K 了
1: 。太卑微了。不管什么原因，只要他曾经在那一刻想起过我一秒，我就知足了。这这这真的是所要想要的吗？真的是他想他需要的吗？我觉得他内心在那一刻也是十分复杂的，因为从最后的番外里能看到，时隔十多年之后，他还是选择了陆依依。仿佛之前青松岁月经历的那些事儿，通通都没有过。
0: 这其实他这个里面，我就想说的就是，呃，他最后肯定会和陆一,一好，但是，呃，他的很多行为让你就感觉他并不喜欢陆一,一好像。因为电影里旁拍的他们是同事，是吧？对对，咱们要是以书上来说的话，就是呃，之前也有也有过，就是陆一,一约。江洋去逛街嘛，因为卢医就是一个，呃很有钱的这么一个一个一个一个一,个一个形象。然后有时候哎透露出来，就是一个二代，哎，纯二代，纯二代。呃，就说那个，哎，我喜欢这个一个五千块钱的靴子，哎，但是呢，嗯、我有钱，但我不买，我要这个明示暗示给你，以后你来你来给我买。然后当时江阳呢，他的第一反应是：我靠，这个好贵啊，这顶我一个多月工资呢，这我哪买得起啊？就很朴素的这种想法。但是当他去和林兰所谓的表白失败，表白被拒，林兰告诉他就是：呃，你别想那么多啊，你这你吹呢是吧？你没戏，咱们就不是一个世界，不是一个 level 的，你就算了。我从来没有把你当成男朋友，我<对>从来没有这方面的心思。对，就是你也别把。那个杨建南当成所谓假想敌，就是我都趁早劝你别这么想。就说完这些之后，江阳转过头去啊，非常赌气的到奢侈品店，不知道为什么这末日了还要奢侈品店那、这个去赌气的买下了这双靴子，而且还狠狠
1: 的瞪这个店员。你这么一说，我也特别心疼陆依依，这么好一姑娘啊，就给你当备胎啊？对，就完全真的就是
0: 就纯备胎，而且。呃，我觉得就是在故事线里其实也没有交代，
1: 就是陆一为什么喜欢羌羊，他喜欢羌羊哪儿啊？这个我还是能理解的，你能理解？你你换位思考，你换位思考，嗯、你想想那些霸道总裁文、嗯、为什么喜欢保洁小妹儿啊？你还看过这东西呢？不是啊，就是啊，我平时生活里接触的都是那些呃人上人，嗯，然后突然之间有一个和我行为逻辑完全不一样的人闯入我的生活，我觉得特别好玩，就喜欢上了，就很简单呀、啊。但是。我们在现实生活中，如果碰到这种人，我们往往会说这他妈傻逼。<笑>没有，他故事里写了两个人一开始见面，就是呃江阳在那儿拿那个自动贩卖机，他、嗯、他那自动贩卖机好像坏了，他不知道那个是坏了还是什么原因，就一直在那儿傻傻等着。然后陆一,一路过了，觉得他特憨，我觉得就是这样。对，就就相当于陆一对他也算
0: 是一见钟情。对，但是当他觉得就是林兰对他做的事儿是不对的，让他难以接受的时候，他又去对陆依依其实做了更
1: 过分的事儿，就是你的意思是，就是说整个逻辑下来，相当于他是明示着告诉陆依依，你就是个备胎，我被林兰拒绝了，所以我才来找你。对
0: ，就这是一个纯渣男，这个行为
1: 纯渣男就是，如果咱
0: 们假设林兰所传递出来的信号就是我只是拿你当后辈，你想都不要想那。江阳对陆一的表现就是纯渣男，他
1: 妈的就是吊着你。你觉得是吊着吗？我觉得这好像就是你把它简化一下，我感觉就跟呃初高中或者说就跟同学之间那种 A 喜欢 B，B 喜欢 C， 就就那种，就是就是你到底就是你
0: 你江阳你到底喜不喜欢陆一？如果你喜欢陆一，你愿意对陆一好，那你就不要去缠着人家林兰。因为林兰他妈不喜欢你。如果林兰和陆一都喜欢你，你可能是你的一个选择。但是其实你，你不能说林兰拒绝了你，你转过去，又去给陆一买礼物，你早干嘛？那你是不是林兰？如果当时没有明确的拒绝你
1: ，你还在这缠着？我完全认同你这点。但是这是不是也是江南作为作者把握住的一个情感点？就像你前面说的，每个男人都会犯的错误，
0: 不是啊？我说的不是这错误啊。我说的是将军的错误
1: ，但是你看，对于江阳来说，那也是一样啊，就是一边是自己喜欢的人，一边是喜欢自己的人，他觉得我两个都要抓住，这种是不是也迎合了很多男性读者他的思维？就是这个是，就是我那我说的，如
0: 果你当时觉得你抱着一个看爽文的一个心态是 OK 的，但是如果你真的是这么认为的，就是我高不成，我觉得要去低就，嗯、但其实陆一绝对不算是低就。哎呦，我这那那他，<吧>那他都高高攀了。他绝对是一个高攀的一个态度，就是你真正在现实生活中
1: ，林和陆一9 9 9 9看不上江阳，所以才说在小说的最后，江南一定要补上一个设定，就是江阳最后又凭借着自己的这个平衡，呃，炮房预兆的这么一个能力也升值了，就他一定要补上这么一个设定，就是说啊，我现在其实是配得上的。但是我还是觉得陆一和江洋的感情线就特别的工具
0: ，就是陆一整个就是一个纯工具人。是啊，是啊，他就是为了衬托他跟林兰的感情线嘛。对，就太悲剧了，这是一个他妈的绝对的悲剧人。物，就是，如果没有那个结尾，那个所谓的哎让你感动落泪的那个跨越十几年的短信的结尾的话，我们是不是还可以假设的认为？两个人还能过上正常的幸福生活，但是当江阳这个德行的人收到那条短信之后，他会怎么想？那陆一的历史地位又要往后少一少了。就是这个结尾更加衬托出了陆一的悲剧形象，<笑>真的是悲剧形象。啊。就是如果我们把这个作品从就现在比较。呃，流行的那种写作手法嘛，对吧？就同一件事儿，然后用不同的人的视角去写。如果我们用陆一的视角去写，这个人太他
1: 妈惨了，简直！一个千金大小姐看上一个预备役军官，人家还预备役小屌丝，还对自己爱答不
0: 理。嗯对，然后哎，人家对自己爱答不理，然后那个殊不知的是被女神拒绝，才来送给她心仪已久的礼物。当时她高兴的不行，欢呼雀跃，哇，江阳，你真的对我好好、哦。然后在呃上海陆晨的呃前一前一刻，在广场上碰到了正在焦急寻找人的江阳，而江阳看到他后说：“来跟我走上飞机。”而殊不知江阳是来找林兰的，就完全把他当成了林兰的替身。都替身他都算不上，就是在于，用一句老话，就是他
1: 妈来都来了，给你你就接着。就是你说这个让我想起那种，呃，男频小说里开后宫的，总会有一些纯工具女性，比如说啊，我到了某个门派，然后这个门派的呃。门长的姑娘看上我了，然后给我武林秘籍，又给我告诉我什么后山的路怎么走，这种纯工具人。然后这段剧情过了就没啥什么事儿了，啊、对对对就成了主角后宫之一，就跟其他人争宠，就没有任何个性可言，有种这种感觉。对对，是这样的。那我们这期电台最后，我们来聊一个亘古不变的啊，永恒的问题：你喜欢的和喜欢你的，嗯、你选哪个？我觉得可以折珠。啊，当然你肯定说我逃避了这个问题，是吧？啊，对你逃避了这个问题，
0: <笑>我逃避了这问题。呃，相比之下啊，那咱们这么说吧，就是你不可能找一个纯你喜欢人，人家绝对不喜欢你的；你也不可能找一个纯你喜欢人，人家人家不喜欢你的。哎啊，啊<这>反正差不多吧，是就是这两个东西绝对不可能百分百出现是是是。咱们假设不和百分百说，那我觉得，我想找一个我喜欢的比例稍微高一点的吧。啊，对，就是我觉得相对平衡，可能稍微是东风压倒西风，但不能说是一边倒。哎呦，我觉得其实比较好的一个点是，两个恋人之间自我的感觉都是我想找一个我更喜欢一点的人的时候，我觉得是最好的一个平衡
1: 。哦，你的意思是这是一个？螺旋式上升的情况，哎，没人躺着当大爷，
0: <笑>挺好，挺好。